0: информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Так. Вот такая... А да, что у тебя? Петрушка. Вот такая петрушка.
1: Друзья, сегодня немножко в неурочный день, в неурочный, в неурочный час, в урочный день, но все равно рубрика «Вот такая Петрушка» тетя Таня Кудряшова у нас в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Александра Кочнева И здесь. Михаил антона рядом сра- со мной. И сразу же напомним, все, что касается сада, огорода, садовых урожая, урожая и неурожая. 8 9 6 7 200 ровно 9 сообщение на Вайбер и Ватсап.
2: И звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9 7.02, все вопросы задавайте, тетя Таня
3: спешит на помощь. Ой, с большим удовольствием, потому что все, что сказал Михаил, урожай не урожай, могу говорить целые сутки без остановки, потому что есть всегда причины, и погода, и еще наши, ну, простите, кривые руки, да, нежелание ухаживать за растениями, заткнул, и ладно, и пусть растет, как-нибудь вырастет. А мы сами, самые
2: неприхотливые все время сажаем. Нет таких растений.
1: Руки сами не выпрямляются. Все это приходит с опытом из года А вот когда человек только начинает, ему, конечно, хочется, чтобы вот воткнул, и оно. Ага, стало. стало расти. Сразу Очень же. вас
3: понимаю, но руки, сами, правда, не выпрямляются, их надо просто взять и выпрямить. Иначе ничего хорошего на этом участке не получится. То есть
2: все безуходники это так сказка.
3: Да, конечно, сказка. Потому что даже та несчастная редиска, которую все пытаются посадить, когда мне хочется, да, когда у меня есть время, она все равно не вырастет, если будет. Большой световой день, это все будет в стрелку, капуста в стрелку, лук в стрелку и, и так далее. Надо хотя бы это сначала почитать. Ну, Ми- просто м- почитать. Мешок
1: картошки посадил, мешок собрал, да?
3: Ну да, и ничего не пропал. Хорошо,
1: ажгиш а- а самое неприхотливое. Ну вот, ну что, я не знаю, что можно посадить и действительно сказать, там, тыква при... Вот. Ее дождик поливает, и она прет сама по себе.
3: Ну да, при этом надо помнить, что тыквопри нужно обязательно теплое уже время года, чтобы она не замерзла. Значит, ее нужно укрыть от холодов, которые возвратные заморозки возвращаются всегда до 14 июня. Хотите вы этого или нет. И обязательно посеять ее рассадой, чтобы получить урожай приличный. Обязательно прищепнуть, обязательно подкормить, поливать в первое особенное время. Вот как это без ухода? Так не получается.
1: 8 800 двести. Ровно 9702. Борис, здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня вопрос к Татьяне. Да. По-, по поводу искусственного сечения в теплицах, вы можете по- ответить по поводу фитолампы?
3: Ну, конечно, если вы располагаете определенными средствами и желанием, чтобы ваши растения подсвечивались и днем и ночью, то есть их рост будет гораздо быстрее, и чувствуете, они себя будут гораздо лучше, конечно, они нужны. Это даже не обсуждается. Были бы деньги. Но дорого получается. Ну, во-первых, дорогие сами лампы, хотя это на многие-многие годы, но ведь и электричество не дешевое, они вроде как и не употребляют слишком много. но если это в течение, допустим... Ну, всего месяца полутора первого да, периода роста растений. Ну, как бы, да, для пенсионеров это накладно, это точно.
1: Доброе утро, чуть Таня, подскажите, пожалуйста, какие крайние сроки пересадки клубники на новое место в Южном регионе? Это из Ростова-на-Дону, Денис спрашивает.
3: Ну, если у вас осень наступит в ноябре месяце, значит, вы еще и в октябре можете себе это позволить, потому что за две недели растение укоренится и будет чувствовать себя хорошо. Если касается регионов более прохладных, тогда поторпитесь. До 15 сентября вы должны все-таки это сделать, потому что сокодвижение нисходящее, закончится, и растение, воткнутое в землю, как мы любим, да? Ой, заткнуло я клубничку, там, ага, uh-huh. 50 кустиков, они все погибнут, скорее всего, потому что укоренение не произойдет.
2: Но это касается не только клубники, а это то касается, касается... вообще сезон. Все, что надо пересадить к согла- следующему сезону, согласитесь надо со, со мной, что быстрее. когда
3: наступает холодное время года, вы, у вас исчезает желание двигаться активно, правда? Такое растение да. тоже. И да. по участку тоже.
2: Да. В том, в том числе. Да, предел в кровати вообще да. не хочется.
3: 8967
1: 200 ровно 9702. Ваше сообщение на Viber и WhatsApp. Олег у нас на телефонном звонке. Здравствуйте. Здравствуйте, Липецк на проводе, да?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: У меня вопрос такого характера. Меня замучил
2: на цветах домашних червец, мучнистый. Что с ним делать?
3: Ну, кроме того, что вы должны обработать таким препаратом, как Актара, запоминайте, все строго по инструкции, там, ну, для любого вида практически вредители можете развести, Ну, хотелось бы, чтобы вы, кроме того, что обработаете само растение и обратную сторону листьев тоже, и стволики тоже, пожалуйста, пролейте почву, разведя октару, ампулу на 3-4 литра воды, а не как написано в инструкции, там, на 10, это не поможет. Земля проливается обязательно от белокрылки, от червеца, иначе они будут отрождаться все время из почвы и вылезать оттуда.
1: То есть это, это, вся, вся гадость в почве находится? Ну, вот.
3: Да, конечно, разумеется. Все яйца отложены там, личинки там, и а, отрабатывая растения сверху, мы никакого эффекта не получаем. Проходит неделя-полторы, они снова отрождаются и снова выползают.
1: Ну вот, вот здесь как раз Виктория из Екатеринбурга. Добрый день, на огурцах завелась белокрыл. Господи, я вот эту программу обожаю. Здесь столько нового все время. Белокрылка.
3: На огурцах завелась белокрылка, листья пожелтели, пожухли. Что делать? Если она уверена, что это белокрылка, значит, ну, первое, хватайте фито обработайте все все, все растения, прямо все листья, уж постарайтесь с обратной стороны тоже, и весь воздух. Оденьте маску, при этом, разумеется, защита обязательно. Закройте двери в теплице. Но ну, предварительно соберите огурцы, которые готовы к съему, угу. потому что три дня вы закроете теплицу и открывать ее не будете. Когда вы уберете огуречные все плети, обязательно обработайте теплицу изнутри, но уже препаратом Актара и тоже в маске, разумеется. И землю пролейте так, чтобы на 10-15 сантиметров октарой а была пролита и почва. Иначе все яйца перезимуют, и вы снова получите такое же огромное количество этого вредителя. 8
1: 800 200 и... ровно
3: 97.02.
2: Следующий телефонный звонок предлагаю принять. Звоните Со- сорвался, нам и читаем да. сообщение в Вайбере в WhatsApp вашем.
1: А подошло ли время
3: окулировки? А, угу. Прививки, ну, смотря в каком регионе вы находитесь. Если уже это север, да, Красноярского края, например, то как бы вы слегка припоздали. А если это все-таки более мягкий климат, западный или южный, то тогда можете заняться и окулировкой тоже.
1: Ну, судя по телефону, это все-таки запад. 8 800 200, ровно 9702. Мария Никитична, мы вас Здравствуйте. слушаем. Ага. Здравствуйте. Ой, спасибо
0: большое. Вы знаете,
3: доброе Доброе утро. Вот знаете, я из Подмосковья. у нас в этом году, ну, прекрасная облепиха, прям, вот знаете, чудо какое-то, и есть расти. вот растения, кустики есть, и мне очень хочется подарить эти кустики, но это растение ведь однопольное, и вот как мне подарить, так, чтобы это был один кустик мужской, другой женский, как их разделить, а?
1: Итак, облепиха. Как а, их различить? Да, как, как, какая из них облепиха Мальчик, мужчина, а какая девочка? А какая
3: девочка да. Вы знаете, все-таки вам надо посмотреть на почки. Сейчас уже появились почки замещения, то есть следующего года, да? Это и вегетативные, то есть с листьями, и регенеративные, которые потом зацветут идут дадут плоды. Ягод. Они несколько отличаются, как бы не очень удобно говорить <связь> на радио об этом, Что, но нормально? внимательно разглядите. Значит Женская почка будет состоять из двух маленьких секторов, а мужская почка из трех. Вот так вы отличите мужское растение от женского. Знаете старый анекдот, да? Как
1: отличить зайца от зайчихи, да? Как? Ну, как? если побежал, то заяц. А если побежала, а, то да. зайчиха. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У нас 35 секунд до завершения этой части программы. Тетя Тань Кудряшова, рубрика: Вот такая петрушка. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Все, что вы хотели знать о саде и огороде, но боялись спросить или просто не знали, у кого спросить. Теперь вы знаете. Это тетя Таня. 8967-200 ровно 9702. Вижу огромные сообщения по Вайберу и, и на WhatsApp. Мы с, с них и начнем следующую часть. Обязательно эфира.
2: все прочитаем. И
1: телефон прямого
2: эфира. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
0: Вот такая петрушка. <звы> Комсомольская правда. Главное. Вовремя.
2: Весь этот мир — шахматы.
3: Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне
2: хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть
3: королевой.
0: Льюис Карл. Алиса в зазеркании.
3: Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
0: Комсомольская правда. Главное вовремя. Такая петрушка!
1: Тетя Таня Кудряшова отвечает на ваши вопросы. Мы с Александрой Кочневой...
2: И Михаил Антонов За... Зачитываем,
1: вопросы. да. Хочу у подъезда, Таня, высадить саженец дуба. Какая нужна почва, погода, правила зимовки? В
3: общем, все нюансы. Спасибо. Ну, чтобы вам долго не мучиться, пусть это будет не саженец дуба, возьмите желудь вызревший, а, слегка его там, сантиметра на 2-3 прикопайте и засыпьте сверху листьями, там, мусором каким-нибудь древесным. Он сам зайдет и сам вырастет. А а саженец ну, сложнее, что ли? Вы... Ну да, корневая система должна быть либо закрытая, чтобы он принялся, либо его в прикопку до весны надо отправлять. То есть это всегда проблема. Однолетний сажен... саженец, любого плодового, любого декоративного дерево, он лучше приживется. А в данном случае все-таки это желудь. Mm-hmm. Если каштан, то это вот его плод. Тогда все прекрасно заживается.
1: Здравствуйте. На копленном участке очень много травы. Снял верхний слой, на следующий год
3: выросло еще больше. Так до 15 лет будете снимать. Зачем да, вам а это надо? А что делать? Ваша задача была а, взять загнать туда тракторочек какой-нибудь и всё пах, перв, как... да, сначала трактор с обычным плугом, чтобы он вывернул, как бы, да, такие большие гребни. А, слегка их он разворачивает, и корневая система вымерзает. И, как правило, травы будет гораздо меньше. А уже, допустим, весной перепахали плугом, а к осени, а можно и трижды за лето уже загнать фрезу сейчас такие есть трактора замечательные и дважды в фрезу у вас вся трава бы стала удобрением вы что это ж тяжкий труд вы пожалуйста не делайте так два горбасена живете восемь
1: восемьсот двести ровно девяносто семь но два восемь восемьсот двести ровно девяносто семь а, так здравствуйте вопрос о а чем может засохнуть и стать коричневой половина куста сирени затем весит так с кустами каждый год листва высыхает и
3: коричневеет Ой, вы знаете, есть такое подозрение, и я это видела на подмосковных участках, а, норы, а, у которых нет никакой горки. А, вот хочу вам сказать, что это грызуны, самые крупные, мышь водяная, она там 22 сантиметра в длину, хвост, хвост у нее еще 13, там 11. А, они незаметны. они такая, очень мы, любят. Мы, мышь Ивановна самая. Такая, да, вообще, здоровая. Петровна. А, и они очень любят сладкие корни. Если кроты и землеройки, проходя мимо, прогрызают корни, и ищут личинок, жуков и прочее. А вот эти-то как раз они съедают корни сладких яблонь, э, слив, вишен, груш. Ну и естественно сирени У нее тоже сладковатые корни. Либо это прошел крот и просто все перегрыз. Раз половина. Если вся погибала, ну как-то иногда снизу, иногда сверху, но в данном случае это точно вредитель. То вот есть, такой, на,
1: напомним, наше любимое Таня, занятие это значит найти нору и это петарду туда. Да.
3: А, да. да. И Устрой... взорвать. Устройте им и... фейерверк. И... и заткнуть. Ус... А вот...
1: Устройте а им ночь длинных петард.
3: Михаил, и весной, когда да, трава усе не убрана, и весной, когда все остальное погибло, я... ясно понятно, что там есть эти норы, ну, да. и они прямо травкой все позакроют. Вы даже не догадаетесь, что они там есть. Ну, проваливаться будете. Вот если эти признаки есть, то это крыса. А если признаков нет, полкуста просто так пропасть не может. Вы это точно не болезнь.
1: 8 200 0907 два.
2: Сергей до нас дозвонился. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Большой привет в Спасибо.
2: Китане. И хотелось бы узнать вот для Красноярска, чтобы вы посоветовали, какие яблоньки, груши, ну, хотя бы название там, и виноград хочется вот,
3: вот, да, я вас услышала Вот что значит сибиряк Я сегодня все утро думала, как бы мне про груши Рассказать бы, ну вот оно Вот, вы молодец Что задали такой вопрос Я вам хочу сказать, что Конечно, хочется иметь Крупноплодные яблони, кроме ранета Полукультурок И в этом случае выбирайте Не очень позднего срока Созревания, среднего срока Созревания, потому что в наших условиях Ничего позднего особо не вызреет, а снятые зелеными они не доспеют. В не снимать можно, а зеленые не доспеют. Вот про груши могу сказать, что э, все-таки если бы мы, красноярцы, (coughs) внимали моим советам и э, высаживали колоновидные груши, или карлики, которые легко укрыть, которые, да, легко спасти, но их нельзя выращивать колонны, как это можно сделать вот в европейской части нашей страны и в южной, их надо кронировать. Это очень легкий метод. И англичане поступают точно так же, готовя их под механическую уборку. Ну, хотите, чтобы я сорта назвала? Ну, не вопрос. Пожалуйста, банкетная, северянка, гера, краснобокая, первомайская, кармен, сапфира, осенняя Мечта, без семянка. Это до бесконечности могу перечислять. Из яблок, я, я готов это мельба. Это, да. да, это мельба, это Антоновка. Они у нас прекрасно растут. Боровинка немножко поздноватая, но тоже очень хороша. А, у нас правда очень много возможностей. Просто все-таки в карликовой форме. Потому что укрытие рано весной, когда морозы возвращаются очень сильные, должно быть прям колпаком. Одел и голова не болит. А по-другому вы ее не укроете.
2: Понятно. Еще вопрос. В Фейсбуке идет наша трансляция. Я напомню Вот там спрашивают слушатель. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие овощи малого светового дня?
3: Ну, помимо редиски, всем нам ну, известно. Ну да. Значит, растения короткого светового дня есть и капусты. Это капуста цветная всех видов, брокколи. Это капуста и кальраби. Она тоже не очень любит, когда много света. Значит, это редиски, дайконы, мелко плодная земляника относится к такому же растению. Она затеплится в тени во второй половине дня, будет очень себя хорошо чувствовать, и урожай даст в разы больше. Клубника, которую вы называете крупноплодная земляника, она требует вот много солнца. Капусты белокочанные и краснокочанные требуют много солнца. Морковь много, лук много. А картошка вообще два часа без солнца, и половины урожая всё. уже нету, да. А, вот такие плодовочные культуры, которые относятся... Да, но, знаете, есть такое мнение, что перец сладкий, он любит солнце, но лучше завязывается в условиях короткого светового дня. Как мы говорим, любит солнце, но не очень. Да,
2: всего в меру.
1: 8800 200 ровно 9702. Лидия Ростов-на-Дону, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, пожалуйста. Я о комнатном растении китайская роза или ибискус, как он называется. Так. Почему-то листья буарками, сироп капает с них, и слегка закручивается.
3: Листики закручиваются? Да,
2: но немного, а чтобы вот плю не вижу.
3: Понятно, в общем, что-то капает, и листика... Растение плачет. С кончиков листьев капает вот такой сироп. Ну, это говорит о том, что у нас таких растений достаточно много дома. Они говорят о том, вообще-то, что скоро дождь. Да ладно. О, и если поливка... У вас живой барометр дома. <с> это у нас лидия, тут синоптика может
2: работать Листики слегка подъезде.
3: закручиваются. но, может быть, не дополиваете слегка. Поливать надо обильно, но не держать почву влажной. А плачущие растения – это обычное явление, ничего такого. Вот это ничего себе а, секрет. Доброе утро, тетя Тань. Когда можно ежевику выкопать и на новое место перенести? Ну, желательно это сделать сейчас, вот прямо сейчас. И постарайтесь сделать это в выходные. Давайте 8 9 сентября, потому что там такой полусухой, полубесплодный знак, Овен. И ну, не пострадает ваше растение, аккуратно перенесете с ком земли. И помните, что как только закончится нисходящее сокодвижение, ничего пересаживать и перетягивать уже нельзя. То есть
2: быстрее надо. Вот тут пришел совет от Анатолия, сейчас Татьяна его оценит. Жуков не будет, если одну пачку сухой горчицы развести в ведре воды, добавить 100 мл столового уксуса 9% тщательно перемешать, опрыскиваем эту смесью ботву, картофелю, все, жуков нету. Правда?
3: Ну, я бы сказала, что да, у него, вероятно, огромный опыт. Из наших У наших краях колорадовского жука почти нету. Не выживает в
1: суровых сибирских условиях. Ну,
3: а то, что там горчица и уксус, да, это вообще прекрасное средство. Можно добавить туда э, не только горчицы, а в равных частях просеянные золы, э, табачная пыль, горчица и вот эти 100 грамм 9%. Не 70, услышьте меня, а 9% уксуса.
1: Саша интересуется, откуда берется табачная пыль. Продается, да, в садовом магазине? Да, продается
3: в пакетах готовая.
1: Здравствуйте, выращиваю дома канадскую ель из семян. Елочки потихоньку растут, но на одной из них
3: частично засыхают иголки. Подскажите, что
1: можно сделать?
3: Ну, не очень, видимо, прохладные условия. Елка не любит сильно тепло, как и не любит сильно холодно. Поэтому вынести их на прохладный балкон и, ну, и приобретите, пожалуйста, такой препарат. Он называется магния сульфат. Это слабительное в аптеке так называется. Прекрасное средство. Опрыскивайте свои елочки и раствор чайная ложечка на 10 литров и поливайте под корень. Этот процесс прекратится на них.
1: Очень хочу выращивать бонсай, тетя. А может дать совет? Может быть, отдельную программу сделаете?
3: Ну, как прикажете, давайте сделаем отдельную программу. Ну, как любопытно. Бонсай. Да,
2: редкое увлечение слышите. Ну, ты
1: знаешь. Не такое это, редкое. Оно, оно с каждым годом все и больше и больше сторонников себе находит. Вот Что-нибудь небольшое, карликовое такое. Мы вернемся очень скоро в студию прямого эфира Тетя Таня Кудряшова. Оставайтесь с нами 8967200 ровно 9702. Или в трансляции оставляйте в комментарии свои мы их обязательно почитаю.
0: Вот такая петрушка. Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. главное вовремя. Такая Петрушка.
1: Вот такая Петрушка э, от тети Тани Кудряшовой. Ваши вопросы, тети Тайные ответы. Мы озвучиваем с Александрой эти вопросы, которые присылаете вы на Viber, WhatsApp в, в трансляции Комсомольская Правда в Фейсбуке. Можно найти комсомоль. В поиске наберите Комсомольская Правда в Фейсбуке и увидите прямую трансляцию нашего эфира.
2: Алекс...
1: Что, Алекс? Александр да? Да? Да, да. да, Михаил Антонов. Да. здесь. Давайте. Здесь вот как раз Ирина, она смотрит сейчас трансляцию и спрашивает, помогите, пожалуйста, советом. Лимоны, мандарин растут в горшках без нижнего отверстия, но с хорошим дренажем. Мандарин сейчас с плодами. При поливе обратила внимание, что из земли вылезли две мелкие гусеницы с множеством ног, какие-то сороконожки. Ой. Вопрос. Чем пролить, как избавиться от них? И, ну, может, пересадка нужна? А может, эта сороконожка
3: она безвредная, какая-то. Может,
1: Сырока... это знаменитая какая-нибудь мандариновая сороконожка, которая нет, просто нет, охраняет мандарины? Нет,
3: для мандарина, может быть, она никакой опасности не представляет, а представляет опасность для нас. Укус этой сороконожки очень печален, поэтому все-таки, да. Возьмите такой препарат Гром 2 именно Гром-2, и верхнюю часть почвы внесите, как написано в инструкции. Я надеюсь, что эти сороконожки исчезнут. Но то, что у вас лимон и мандарины растут только с дренажом, а без дренажного отверстия, это плохо. Поэтому, не вынимая из горшка эти растения, потому что жалко очень да, нарушить корневую систему, ну, возьмите сверло достаточно большое, чтобы диаметр дырки был где-то там сантиметр-полтора, и прямо в нижней части горшка Почти около дна сделайте несколько отверстий по низу. Эти растения требуют очень хорошей м- рыхлой почвы, и корни должны дышать. Поэтому еще такие же отверстия нанесите сантиметров ну, в пятнадцати снизу. Да, с нижней части горшка, то есть посередине. Два ряда дырочек должны да, быть да. у нас. Хотя бы так, потому что нижнего отверстия нет совсем. Это плохо.
1: Принимаем телефонные звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Людмила, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. 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 Да, я хочу сказать, что я э, репортажи тети Тани слушаю уже полгода. Я просто ей восхищена и обожаю ее. Спасибо. Настолько лаконично, никакой воды, грамотный, с чувством юмора, все очень доходчиво. Вот. Ну а теперь вопрос по существу. Давай. Я э, слушала э, вашу передачу о подкормке по зимние, и вы говорили, что на юге подкармливают калий-2С4 суперфосфат э, вот, да, да, да. вместе, угу. да, в конце августа. Но наши агрономы говорят, что в южном регионе, в частности в Ростове, при подкормке же надо поливать обязательно, нельзя поливать деревья в августе. То есть зимний полив только идет в октябре. А это может спровоцировать сейчас рост. Вот как быть? Вот
3: здесь ну, такое противоречие. Подкармливать... Я очень да. понимаю ваших агрономов, но все-таки э, я считаю, что э, калий и фосфор рост спровоцировать не могут. Фосфор отвечает за корневую систему, калий отвечает за закладку плодовых почек и защиту растения на холодный период. Вот если бы азот туда внести, тогда да, мы можем спровоцировать рост побегов. Но все, что молодое, сейчас отросло, кстати, это была тема сегодняшней программы, весь молодой прирост, если не сделать влагозарядковый полив осенью, не дав достаточное количество воды, этот прирост может просто за зиму погибнуть. Мы ведь не знаем, какая зима будет. И чтобы остановить рост побегов, нужно, по крайней мере, прищипнуть верхнюю почку, то есть у каждой ветки молодой, ослепить ее, дав возможность вызреть побегу. Вот это очень важно. Если это касается таких растений, как рододендрон, то прищипывать их нельзя, гортензию нельзя, они цветут каждой веткой, да? Тогда, пожалуйста, возьмите этот же сульфат калия, разведите 10 грамм на 10 литров воды и опрыскайте растения ну, хотя бы два раза э, перед вот уже холодной осенью, чтобы остановить рост, не только под корень, ну, Не знаю. Я очень уважаю мнение ученых-агрономов, а но что-то в данном случае мне оно не очень нравится.
2: Ну, давайте про молодой прирост. Еще раз, мы собирались сегодняшнюю программу да. посвятить. А, что еще? Вот сейчас важно перед зимой сделать то, что ночь-то уже холодная, ого-го, особенно а, в центральной
3: а, России. Да, это касается ведь не только декоративно цветущих растений, да, и плодовых. У Яблони новый прирост, мы должны остановить рост побега. Иначе будет немножко тепло, немножко солнца, немножко воды, дождь, и, он и они будут бесконечно расти. А если внести еще азотное, кто-то любит перегнуть Завалить все прислойный круг перегноем, а это азот, чтобы потеплее было. Чем больше, Чем больше, тем лучше. Да, такое мнение. Нет, не совсем так. Поэтому азот исключить вовсе все это уже сентябрь месяц, это даже не август. И, конечно же, молодой прирост на смородине. Вот, и, и даже в вашей Ростовской области уже Ах. нужно ослепить каждую почку. Ах. На крыжовнике уже ослепить или просто обрезать да, прямо э, кончик этой веточки. Дайте возможность вызреть любому побегу, не только новому приросту. Поэтому я категорически за то, чтобы давать два раза, мы это в Сибири делаем 1 и 15 августа. У вас можно сдвинуть. Ну, сдвиньте, на 10 и конец или начало сентября. И все-таки в конце сентября сок. Движение нисходящее закончится Хоть убейте меня на этом месте
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Ольга здравствуйте
3: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я из Ростова. Я хотела бы посоветовать сейчас, вот звонила женщина, спрашивала, задавала вопросы, или э, вы зачитывали, по поводу сокодвижения в Ростове. Вы знаете, у нас это не Сибирь, и у нас сокодвижение бывает э, очень долго. Бывает еще даже теплый декабрь, ноябрь. Поливать надо деревья как можно позже, перед заморозками. Это конец октября и удобрять а виноград чтобы созрела лоза я рекомендую винограды, это опытные знают начинающим рекомендую э, принять форму горизонтальную форму лозу пожалуйста положите она быстрее созреет даже помидоры спасибо, да, если да если в горизонтальное положение опустить помидор то помидоры естественно потому что то угу. есть сколько движение идет туда куда ну, надо Они а не
1: вверх уважаемые тетя Таня, желтеют листья у комнатных растений Что делать? Этот вопрос должен был задать я, потому что у меня тоже у меня не так их много, но тоже желтеют. Ну как желтеют, отпадают, появляются новенькие. Вот.
3: Ну такой процесс происходит, когда растение сосредоточилось на чем-нибудь, на корнях, например, да? и ему не до верхней части, мы даже не знаем, если честно сказать, что происходит в природе. Это мы только предполагаем, что вот так может быть. Угу. Если вы поливаете растения каждый раз так, плесканув слегка, вы не проливаете до конца земляной ком, где находится корневая система. Тоже может быть пожелтение листьев. Если отсутствуют такие препараты в удобрениях, как железо в чистом виде, хелатное железо так называемое, листья будут также желтеть. Если там недостаточно азота легкого, листья будут желтеть. Я очень рекомендую вам воспользоваться, вот вам лично, есть такие удобрения, они называются, вот не знаю, будет это рекламой, да? Да (кười) называйте,
1: мне пальмочку сохранить надо, да.
3: Оно называется НВ-101, это вытяжка из только растительных всевозможных веществ, там нет никакой химии. химии, нет. Придумали его японцы, они молодцы большие, но выпускают наши уже давно, Поэтому там несколько гранул. 5-6 гранул на литровый объем почвы. Ну, от этого зависит, сколько там на вашу пальму, да? А в этом пакетике их достаточно много. Вы на сантиметр глубиной полтора Закапывать их углубляете, их. и потом целый год не думаете, жил, теет оно, с ним ничего плохого происходить не будет. Вот что касается домашних растений.
1: Здесь продолжается, значит, борьба угу. за сирень. Угу. Значит, человек поблагодарил и обещает устроить сегодня красочный фейерверк кротамы и угу. это 22
3: сантиметров. Да, и, и, и потом надо после взрыва затыкать эту дырку, чтобы и дым, и эта вонь там оставалась. С-
1: 토- м- ح- мало того, olması, что это будет фейерверк, это еще и газовая атака будет, но вот здесь пишут, можно ли про сирень подробнее. Два саженца пожухло, вроде бы не мыши, не кроты.
3: А вы вот если не мыши... <ос NBA> что и... еще
2: может быть? Ну, это Место...
3: неудачная. Нет, нет, Сашенька. Значит, сирень вообще очень капризная девушка. Вообще капризная. Из всех декоративно цветущих растений. Если вы ее посадили весной и вы ее посадили с открытой корневой системой вы даже не надеетесь на то что она приживется вам нужно все таки либо покупать с закрытой корневой системой в контейнерах или горшках или хотя бы полиэтиленовых контейнерах, а, и аккуратно ее перевалить в лунку которую вы приготовили а, а если вы сейчас осенью попросили там, или купили опять же с открытой корневой системой пожалуйста не надо ставить ее вертикально и пытаться ждать от нее да, то что она приживется вы, пожалуйста, сделайте траншейку. Ну, 40 шириной, 40 глубиной, головой с севера на юг. И вот эту э, сирень. Это могут быть и яблони, и груши, и смородины, все что угодно. Туда укладываем. Все, да, зимостойкие растения укладываем. укладываем под уклом 45-30 градусов. Э, возвращаем землю, проливаем, утаптываем ногой, делаем пригорок над траншей. Но головой обязательно на юг, чтобы солнечные лучи скользили по стволам, а не упирались в них, не обжигая их весной. Вот в таком случае... Но лунку под сирень сделайте, пожалуйста, осенью. Приготовьте лунку, не надо никаких химических удобрений. Горка, которую вы насыпьте земли из лунки, будет очень хорошо прогреваться рано весной. И как только позволит ваша прикопка вытащить оттуда сирень и посадить ее, сделайте это. Вот тогда за осень она восстановит все оборванные корни а, и будет готова. Да. Хочу
1: в сентябре посадить тую смаракт. — Это же «Игра престолов», «Туэсмаракт» в сентя... ага. в ростове на ну Перезимует ли? Зима близко. «Туэсмаракт».
3: — Ну, если закрытая корневая система, опасности особой нет. А если все таки открытая корневая система, нарушенная, ну, не знаю, все-таки Ростов – это достаточно теплый край. Если у них еще в декабре тепло, ну, может, не надо так сильно бояться. Посадите, да и все. Смелой
1: рукой. 8 800 200 ровно 9702. Успеем еще один телефонный звонок принять. Наталья, лаконичненько. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Наталья, Владимирская область. У нас под окном цветет рябина. Что... Почему это такое может быть? Объясните, пожалуйста.
3: Цвет, цветёт, ошиблась девочка, перепутала. Да. Время года. Весна холодная, лето холодное. М- молодой что-то... еще, неопытный. Это прям, знаете, беда какая-то, беда, аномалия, да. конечно. Это, ну, но, ничего... но
1: она не погибнет.
3: то есть. Нет, ты... она не погибнет, ничего страшного с ней не случится. Просто... Зима придет, уснет. Просто, знаете, ну, пере... правда, растения не понимают, что происходит. То есть не готовы они готовы. к таким климатам. как мы с
2: Мишей понимаем. Зато сколько рябины в Подмосковье и в Москве. Вот количество
3: рябины, рябины в Подмосковье говорит о том, что осень будет длинная, не холодная, но очень влажная. Вот Это такой термометр.
1: Взяли и запомнили. Тетя Тань, спасибо большое. Здесь огромное количество еще сообщений. Э, спрашивают, где можно найти запись, где можно переслушать. Друзья, заходите в Facebook Радио Комсомольская Правда. Там вот эта вот сегодняшняя программа, равно как и все предыдущие программы, доступны для прослушивания. С тетей Таней мы прощаемся до следующего вторника. И я надеюсь, что все-таки выйдем в традиционное время в 10.05. Спасибо большое. Надеюсь. Всего
3: доброго и спасибо всем радиослушателям.
1: Мы встретимся через несколько минут в нашем Эфире в программе Главное вовремя Александр Кочни и Михаил Антонов оставайтесь с нами.
0: Вот такая петрушка. Комсомольская правда. Главное вовремя. Главное аналитическое шоу страны. Михалдинович, Михаила Диминович Леонтьев и в команде Анатолия Кузича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав Главтема.